Moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Moikka! Heippa! Meillä oli tämmöinen yhteinen lukukirja, Patrick Svenssonin Ankeriaan testamentti. Mitkäs fiilikset sulle jäi? No jäi tosi, siis hyvä fiilis. Oli hieno kirja. Joo, kyllä. Sama. Ja oli ehkä semmoinen, että, että, että ensin kun näin, että tämmöinen on ilmestymässä, niin ei käynyt mielessäkään, että olisi semmoinen kirja, minkä mä lukisin. Jotenkin sivuutin sen siis mielestäni aika nopeasti sillä että no joo, ei tämä nyt välttämättä ole mun juttu, mutta sitten, sitten joku siinä ehkä takakannessa herätti sitten mielenkiinnon, kun se vaikutti siltä, että siellä on tekijällä on taustalla niin kuin hyvin vahva semmoinen intohimo siihen omaan aiheeseensa, eli tähän ankeriaaseen tässä tapauksessa, niin, niin se herätti sitten kiinnostuksen. Joo. No mulla taas toi semmoinen elokuva kuin Big Fish, joka on apua, mikä sen elokuvan tekijän nimi on tämä? Tim Burton. Niin siis se, joka tekee niitä kauhuläppöjä. Joo. Joo, niin siis Tim Burtonin tekemä tosi kaunis elokuva, jossa on myös myyttinen kala ja isä ja poika, niin se on yksi mun ihan all-time favorite elokuvista. Niin siinä mielessä sitten jotenkin tämä Ankerian tarina teoriassa niin jo puhutteli, että et kun ei ole koskaan lukenut sitä kirjaversiota siitä Big Fishistä, niin että mitä tämä voisi sitä antaa siihen. Ja olin aika yllättynyt, että tässä loppujen lopuksi oli aika vähän siitä isän ja pojan suhteesta. Mä ajattelin, että se enemmän tämä kirja painottuisi siihen perhesuhteeseen, ja että olisi vähemmän tätä ankeriaan historiaa, ja ainakin mulle jotenkin jäi semmoinen fiilis, että eihän tässä nyt niin paljon puhuttukaan hänestä jotenkin itsestään. Ei, kyllä tämä oli niin ankerias painotteinen, ja siihen nähden tämä on muuten, tämän kirjastoluokitushan on niin muistelma, mm. että siitäkin voisi kuvitella, että se painopiste olisi siinä niissä muisteluissa, mutta kyllähän tämä enemmän oli sitten ehkä semmoinen luonnontiede, Henkinen kirja, että ehkä tämä löytäisi, jos luokitus olisi luonnontiede, niin löytäisi sieltä ehkä lukijansa paremmin sieltä hyllystä. Mm, kyllä. Tiesitkö että Ankeriassa on näin arvotuksellinen kala, kun mitä tässä lopulta käy ilmi? En tosiaankaan tiennyt. Ja en, tai siis tie, tiesin, että se on semmoinen, mistä tiedetään yllättävän vähän, mutta en mä tiennyt, että siitä tiedetään siis näin vähän, ja että se on, on semmoinen, siis että sitä on yritetty selvittää näin pitkään ja näin sinnikkäästi sitä arvotusta. Joo, ja siis tosi hämmentävää ajatella, että taas että ihminen on mennyt kuuhun ja suunnittelee venevänsä Marsiin ja kaiken näköistä niin tämän tyyppistä. Ja sitten ankerias pysyy, on ollut tuhansia vuosia, mysteeriä on edelleen. Niin Mm. Onhan käsittämätöntä. On. Eli kuuntelijoille nyt siis selvennetään, että Ankeriasta siis se mysteeri, mitä siitä ei, ei tiedetä kunnolla edelleenkään, on siis se, että miten se lisääntyy. Tämä oli kivasti rakennettu muutenkin se, että se, se mitä siitä tänä päivänä tiedetään, niin sehän aukastas pikkuhiljaa, että tässä mentiin niin kuin kronologisessa 
järjestyksessä, että, että miten sitä on missäkin vaiheessa tutkittu ja miten, mitä siitä on niin matkan varrella saatu selville ja sitten, että mikä lopulta nyt on edelleenkin mysteeri. Hmm. Joo, ja ylipäätänsä se koko hankeri on elämä. En tiennyt, että se on tuommoinen monipolvinen, että jos se ensin syntyy ja se on semmoinen toukkamainen hypätessään merivirtaa ja merivirta kuljettaa sen Eurooppaan ja siellä kokee ensimmäisen muodonmuutoksen ja on tämmöinen ohut lasipuikko tyyppinen lasiankerjas ja sitten taas kun jatkaa matkaa makeaan veteen, niin että sieltä, siellä se onkin sitten keltaankerjas ja sitten taas kun pääsee vihdoin viimein sinne, missä päättää sitten elää tämän suurimman osan elämäänsä, että se voi olla jopa 50 vuotta siinä ihan samassa kohdassa korkeintaan käydä jossain 200 metrin päässä kääntymässä ja aina palata takaisin, että miten niin kuin pieni elinympäristö sillä on ja elää erakkona ja käsittämätön elämä. On ja sitten se, se tuli mulle ihan täytänä yllätyksenä, että se on noin pitkäikäinen. Ei ollut käynyt mielessäkään, että se voi tosiaan elää niin kauan. Se oli Hauska se juttu siitä kaivossa olleesta. Ihan kun sä kuvaat sitä sanalla hauska, kun mä menisin just kysyä, että miten paljon sua itketti se, että siellä oli se. No, hauska oli nyt ehkä synonymi kiinnostavalle tässä kohtaa, mutta ei mua kyllä itkettänyt se, että mä ajatellut, että se oli niinku traaginen, kun se nyt on kuitenkin kala. <laughs> Joo, ei mä, en, mä, mä olin ihan kyyneleet silmissä, kun mä mietin sitä, että että jos se nyt on se 150 vuotta elänyt, tai vaikka olisi vähän vähemmänkin elänyt, että toi ei pidäkään paikkaansa, että se on se mystinen luku, mutta se onkin jotain paljon vähemmän, mutta kumminkin, että se on elänyt yksin, siis vitsi, mikä pitkä aika olla yksin kaivossa, ja sitten se, että se ei ikinä pääse tekemään sitä matkaa kotiin, eli siis tosiaan, että kun se ankerias on elänyt luonnonoloissa sen 15 30-50 vuotta, niin että mikä se yhtäkkiä on, mikä kliksahtaa sillä jossain päin kroppaa, että hei, nyt mä haluan lisääntyä. Ja että sitten se lähtee vaeltamaan takaisin sinne, missä se alun perin syntyi. Ja kehitän itselleni lisääntymiselimet ja lähden taittamaan sitä pitkää rankkaa matkaa. Ja sitten kun on päässyt hedelmöittämään mätimunat, niin sitten kuolee. Niin ja. sitten, että se, joka on ollut siellä kaivossa, että... Niin, niin kuin se ei ole päässyt. Niin, niin että se mm. ei ikinä niin kuin päässyt tekemään. Ja ja. Miltä se tuntuu, kun se siltä jostain? Tietääkö se olevansa niin kuin jotenkin... Vankina. Niin, joo, se kyllä, se kyllä jotenkin koskettiin. Niin, eikö kaloista sanota, että ne on niin kuin paljon älykkäämpiä tai niin kuin tuntevampia kuin mitä on ajateltu. Niin. Sitä nyt on tutkittu muuta. Mutta kyllä joo, mua kyllä tämmöinen melankolinen ja nostalgikko, niin mä jotenkin ihastelen sitä ajatusta, että se on tommoinen mysteeri ja kiva ajatus, että se myös jäisi sellaiseksi. Se oli tosi kiinnostavaa, että, että yksi niistä ihmisistä, jotka tätä mysteeriä on, on niinku ihan tosissaan tutkinut silloin ennen muinoin, niin oli Freud. Mm. Koska se on jotenkin silleen se, että Freud on, on tutkinut, että miten Ankerias lisääntyy, niin ehkä niin kuin, sopii hänen näihin myöhempiin, myöhempiin teorioihinsa, mistä hän on tunnettu niin aika hyvin. Niin, ja miten just se, että on kokenut Ankerian mysteerin, niin 
ylitse pääsemättömän vaikeana, että päättänyt vaihtaa johonkin helpompaan. Niin, niin. tämmöiseen kevyen psykoterapiaan. Kiinnostaako sinua tämmöinen luonnontiede silleen yleisellä tasolla? Siis, että oletko lukenut paljon esimerkiksi, kun täällähän nyt on tämmöistä niin kerronnallista tietokirjallisuutta, että, että siellä on selkeästi tarina taustalla, niin oletko lukenut tämän aiheista ihan niin semmoista tavallista tietokirjallisuutta? Mm, ei kyllä tule ainakaan heti mieleen, koska se merikirja, joka kanssa ilmestyi pari vuotta sitten, missä kerrottiin ää, siitä kalasta ja kaksikosta, jotka etsii sitä jäähaita, muistaakseni, niin se oli myös hyvin samantapainen. Joo. Niin kyllä tämä genrenä mulle toimii. Joo. Et en kyllä osaa kuvitella, että lähtisin lukemaan sit jostain riekosta. Sellaista kuvakirjapainotteista, missä sitten jotenkin ladotaan faktoja pöytään tieteellisesti ja tietokirjamaisesti. Joo, mulla on kyllä sama juttu, että ei tulisi mieleenkään lukea ankeriaasta kertovaa tietokirjaa. Niin, semmoista ihan perinteistä tietokirjallisuutta ja... Mä en tiedä, onko se nyt oikea termi, se kerronnallinen tietokirja, niin, 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 mutta että tämän tyyppisethän on tuolla maailmalla ihan hirveän suosittuja. Mutta en mä tiedä, onko näitä nyt ihan kauhean paljon ehkä Suomessa sitten ilmestynyt kuitenkaan tämän, tämän henkisiä kirjoja niin suomennettunakaan. Ja varsinkaan niin, että suomalaiset olisivat ihan kauheasti kirjoittaneet. Että ehkä se on yleensä enemmän sitä, sitä perinteistä, mutta et, et ensimmäinen tämän... Tämän tyylinen tietokirja, minkä mä oon lukenut silloin vuosi sitten, niin oli kyllä varmaan se B.A. Uusman mm. naparetki. Niin, 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 sehän on niin kuin, siinä ja tässä oli taas tosi paljon sitä semmoista samaa, että on just se hyvin vahva intohimo johonkin aiheeseen. Ja... Niin ja varmaan ne Mia Kankimäen molemmat kirjat on ehkä niin kuin matkailuaiheesta niin vähän samantyyppistä, mm. että käsitellään sitä omaa elämänpolkua niin. ja samalla kumminkin peilataan sitä mm. samantyyppisiin, mutta historiallisiin hahmoihin. Niin, niin totta. Mm. Ja muuta asiasta kukkarukku, eikö tässä ollut lukijana se sama tyyppi, joka lukee näitä Anhemin dekkareita? Oliko sitä lukenut se Jukka pitkään? No mä en yhtään kattonut hänen nimeä, mutta tota, tosi miellyttävä. Semmoinen jotenkin sopi tähän ankeriaan mysteeriin ja sellaiseen ikiaikaisuuteen ja rauhoittava. Ja... Mutta tosiaan siis sekä luin että kuuntelin tätä, niin toimi molempina versioina, mutta joka tapauksessa niin en tiedä, että oliko jotenkin tosi otollinen aika lukea tätä, että oli jotenkin paljon tilaa pysähtyä ajattelemaan. Et mä en lukenut tätä sillä tavalla niin kuin juonivetoisesti, vaan että et, et jos jotain ajatuksia nousi, Mieleen, niin sitten pystyy antamaan niille niin sitä aikaa lähteä jotenkin käsittelemään niitä. Niin siis lopulta mä ajattelin kaiken näköisesti niin paljon, että mä alkoi sattua päähän. Ajatteleminen on just vaarallista. Kyllä. Toi sivuhuomiona niin, niin katoin tuolta. Niin kyllä se oli tosiaan se Jukka Pitkänänsä, joka tämänkin oli lukenut. Se on myös ihan mun suosikki. 
Joo, musta tuntuu, silloin ihan hirmu mm-hmm. hyvä ääni ja jotenkin se, se niin kuin sen, just se semmoinen tapa lukea, miten se rytmittyy se teksti, niin siinä ihan kuin tarinan kerrotoja On, se on just nimenomaan ihan niin kuin oikeasti semmoinen. Joo. Ihanaa, että mulla on niin kuin suosikki Joo. äänikirjalukija, <laughs> jonka nimen tiedän. <laughs> <laughs> Mutta niin, siis esimerkiksi just tuosta Freudista ja siitä, että kun... Siinä kerrottiin, että hän oli ihastunut yhdessä vaiheessa semmoiseen Gisela Flush-nimiseen neitoon. Muistatko kohdan? Joo. Ja sitten tämä neito meneekin toisen miehen kanssa naimisiin. Ja sitten Freud nimeää hänet Flussin vesihirviöksi. Ja sitten tutkijat myöhemmin spekuloi tätä liikanimeä. Päätellään, että se nainen on nimetty tämmöiseksi esihistoriallisiksi vesipedoksi sen takia, että Freud ei ikinä anna enää kenenkään vietellä itseänsä, että hän on niin satutettu ja näin. Ja sitten kun tätä niin kuin toistellaan tarpeeksi paljon, niin sittenhän tämä muuttuu meidän jälkeen tulevien tai Freudin jälkeen tulleiden ihmisten mielessä niin kuin ensin totuudeksi ja sitten se muuttuu myöhemmin ihan todelliseksi historiaksi ja sitten vaan jäin miettiä, että miten paljon kaikki vääriä johtopäätöksiä maailma on pullollaa, että miten moni tämmöinen suurnainen tai mies, jotka on jo edes mennyt, niin nauriskelee haudan toisella puolella sitä, että tutkijat tässä taas spekuloi ja pieleen menee. Mä luin just tänä aamuna varmaan Hesarista semmoista artikkeli tuosta Juhani Ahosta ja siitä, kun se oli naimisissa siis sen venny Soldan Brufeltin kanssa ja sitten sillä oli suhde sen vennyn pikkusiskon kanssa. Ja Heeli siis kolmistaja. Niin, tota, niin, niin siitä on kirjoitettu siis tietokirjoja ja näin. Ja sitten siinä, siinä todettiin, että kun sitä Juhani Ahon ja tämän Vennyn kirjeen vaihtoa, niin sitä on julkaistu myös kirjoissa. Ja tälleen niin, että, että niistä, siitä kirjeenvaihdosta ei pysty, että se, siinä ei sanota tästä asiasta, siis tästä suhdejutusta yhtään mitään. Mutta että jotenkin vähän, että rivien välistä on luettavissa jotakin. Mitä halutaan. Ja sävystä pystytään päättelemään. Niin näähän voi olla aivan huttua ne, mitä on päätelty. Niin. Ja luettu rivien välistä. Että jos siinä nyt ei lue jotakin, niin sit se ei välttämättä Siis että sehän on keksittyä kaikki ja pääteltyä niin. Että välillähän päätelmät voi osua oikeaan ja sitten välillä ne voi... Olla täysin pielessä, että et, eihän niin aidosti nyt esimerkiksi tässä tapauksessa joo, voidaan varmaan päätellä, että vennystä ei ollut kauhean kivaa, että, että tämmöinen tilanne oli, mutta, mutta et, aidostihan ei mistään voida tietää, että mitä hän on siitä ajatellut, niin. jos siitä ei ole mitään faktaa tallennettuna, niin, niin että hän olisi itse kirjoittanut päiväkirjaan, että, että mitä mieltä hän on. Niin, niin, niin että et hirveästi hän historiassa asiat perustuu nimenomaan siihen, että, että just yksi on päätellyt jotakin ja sitten seuraava jo kirjoittaa sen johonkin totuutena. Ja... Joo, tuli jotenkin näin. tosi haavoittunut olo siellä mökillä, kun tätä luin ja jäin miettimään, että voiko mihinkään luottaa ja niin kuin, tosi semmoinen huijattu olo kaikessa. <laughs> Yleisesti kaikesta. Niin, niin mä, mä taas jotenkin mietin niin päin, että että se pitäisi just niin henkilöhistoriaan liittyen niin, niin, niin aina muistaa, että se, että kun ei olla oltu paikalla, niin, niin eikä asiasta ole mitään dataa, niin 
Et ei niin, voi tietää varmasti. Niin, että ei, ei voi tehdä liikaa päätelmiä. Ja että se, sehän niin kuin ajatuksena ikään kuin antaa niille ihmisille myös yksityisyyttä, että kun sen pitää mielessä. Mm. Että vaikka me nyt ajateltaisiin näin, että Freud on nyt syvästi ollut loukattu ja, ja jotain, niin totuushan voi olla se, että kun se, eikö se ollut niin, että se kirjoitti sille jollekin Kirjojen. sen ystävälle kirjeissä tästä aiheesta, missä se sitten nimitti sitä tällä nimityksellä, niin sehän voi olla, että se on niiden joku tämmöinen niinku inside-läppä, mitä Niinpä. ne vaan heittää jatkuvasti, ja että sitä ei ole murehduttanut koko asia sen jälkeen pätkääkään, kun se on niinku prosessoinut se. Niin. Ja sitten, siitä on vaan tullut semmoinen leke. Niinpä. Että kyllähän historia on yhtä suurta valetta. <laughs> Joo, samoin kanssa, kun pysähty pohtimaan niitä kaikki ankeriasien liittyneitä väittelyitä, niin mietti myös sitä jotenkin, että miten ihmisen historia on täynnä semmoisia unohduksiin painuneita väittelyitä ihan joka asiasta, että niiltä kaikilta ajoilta, kun ne asiat, mitä me nyt pidetään itsestään selvänä, että kun vasta niitä asioita on tutkittu ja sitten niistä on kiistelty, että nyt tässä kirjassa päästiin seuraamaan tarkasti näitä ankeriasien liittyviä väittelyitä, niin vitsi siinä jotenkin tunsi, että miten on ihminen vaan niin pieni hiakan hyväinen maailmassa ja että miten paljon näitä eri väittelyitä on ollut. Vitsi ihan joka asiasta, mistä me ei niinku tiedetä mitään. Ja emme nyt siis tiedä, että tarvitseeko meidän tietääkään, mutta sitten vaan tuli jotenkin niin semmoinen pieni olo. Ja sitten niinku ylipäätänsä se, että miten paljon vaivaa vaikka nyt ihan ankeriaan eteen on nähty, että tiedettäisiin siitä niitä asioita, mitä nyt tiedetään, niin tuhansittain ihmisiä on ehkä niinku tehnyt hullusti duunia, ja sitten se niinku kulminoituu pahimmillaan siihen, että yksi tyyppi tulee tunnetuksi siitä, että se tekee sitten jonkun läpimurron. No en mä taas tiedä, että onko se keneltäkään pois, mutta sitten taas jotenkin tuli hirveän semmoinen. Niin, eikö sitä ole kaikki tämmöisiä suuria keksintöjä, niin kuin että Belkeksi vaikka puhelimen, niin, niin, niin eikö siitä sanota, että sen oikeasti keksi joku ihan muu tyyppi? Tämän tyyppisiä niin tosi tosi isoja juttuja, niin että sitten ne on ne väärät tyypit, jotka on niistä tunnettuja. Mutta toisaalta eipä ne enää, jotka jäi niin varjoon, ne on hengissäkään. Joo, ja siis niin kuin, mä nyt ehkä saa sitä, kun mä oon kirjoittanut näitä muistiinpanoja siinä hetkessä, kun mä olen lukenut sitä kirjaa, niin se mun närkästys on ollut aivan oikea. Että nyt ehkä niinku tässä hetkessä, kun näitä peilaa, niin just nyt mua ei ihan hirveästi ärsytä enää noin samat asiat. Että nyt ehkä enemmän niinku lempeästi naureskelee itsellensä, että mitä sinä Sonia nyt olet pohtinut, kun olet ottanut tämän näin tosissasi. Mutta siinä hetkessä niin mä oon kokenut kyllähän jotenkin tosi suurta tuskaa kaikkien niiden puolesta, jotka... Ei ole saanut nimeänsä historian kirjoihin, vaikka siis tässähän tosi paljon nimetään eri tyyppejä, että mitä niin. Niin pieniä askeleita ne on ottanut, että mm. et siinä mielessä niin tämä kirjahan antaa tosi monelle tuntemattomalle tutkijalle niin kunniaa mm. tehdystä työstä. Kyllä. Ei ihme, että sun tuli pääkipääksi, kun sä oot ajatellut niin paljon. Mä suoritin nyt tämän lukemisen jotenkin paljon. Suoraviivaisemmin selkeästi. Mm. Mutta jäin miettimään vielä sitä, että kun, se, kun sä sanoit, että just käytetty, käytetty niin tuhansia ja tuhansia tunteja siihen, että on 
tutkittu niitä asioita, niin kun siinä tutkittiin sitä sen ankeriaan lisääntymistä ja sitten ei ikinä löydetty niitä lisääntymiselimiä ja sitten ei niin kuin kyetty päättelemään, että miten tämä tapahtuu, kunnes sitten joku keksi, että niin joo, se, se käy läpi tämän muodonmuutoksen se kala ja, ja sitten että ne löytyy vasta sitten siinä seuraavassa vaiheessa sitten sieltä, sieltä ne lisääntymiselimet niin niin, niin. mietin vaan, että kuinka paljon se on ärsyttänyt niitä siinä kohtaa, kun ne on tajunnut sen, että, että me ollaan nyt pyydystetty näitä kaloja vuosikausia tuolta ja leikelty niitä auki ja tutkittu ja tutkittu ja tutkittu ja mitään ei ole selvinnyt. Ja sitten se on niin kuin maailman yksinkertaisin asia se, että se käy läpi sen muodonmuutoksen, että ei niitä voikaan löytyä tässä kohtaa. Mm, niin, ja, niin, näin niin kuin jälkikäteen, että jos se on monta kertaa muutenkin kokenut muodonmuutoksen, niin että se on... Niin, että siitä voisi ehkä pystyä päättelemään, että, että jotain on vielä edessä, kun ei kerran löydy. Mm. Niin on varmaan kyllä tutkijoita harvittu. No on. Mutta sitä mä kanssa mietin, että miten fiksu sitä olisi, jos olisi oikeasti aikaa vaan ajatella. Siis niin kuin, että kun nyt mulla on joku madon keskittymiskyky tässä elämäntilanteessa, mutta mitä kaikki päätelmiä osaisi tehdä, jos oikeasti olisi silleen niin kuin, no, joku tämmöinen Aristoteles, jolla oli aikaa vaan vuosikausia opiskella, niin tuli, tuli vaan mieleen, siis kun mä luin Feeniksin kiltaa, Harry Potter ja Feeniksin kilta, niin mä luin sitä itse hirveän juonivetosesti ja sitten kumminkin muutamia kirjallisia keskusteluita kävin aiheesta, niin sitten tuntui, että muilla oli tosi isoja ajatuksia niin kuin esimerkiksi niistä henkilöhahmoista ja niiden käyttäytymisestä ja kaiken näköistä, niin mitä rinnastetaan niin kuin tämän päivän maailmanmenoa ja muuta. Ja sitten silleen, apua, ja mä oon vaan lukenut tätä silleen niin kuin hyvin, niin kuin, että tässä juonessa tapahtuu tälleen pysähtymättä, niin että... Niin. Ja sitten jotenkin sille, että olla ollut Aristoteles, jos siitä sanotaan, että se on viimeinen ihminen, joka tiesi kaiken, mitä oli siihen mennessä saatu selville maailmasta, niin että onko tänä päivänä enää Aristoteleksiä. Tai että onkohan niin. Niin syy, minkä takia vaikka itse tykkää Hararin kirjoista, niin se, että niistä tulee vähän semmoinen viba, että lukisi sellaista niin kuin Kirjaa. Tämä tyyppi tietää kaiken. Niin, niin. Mm, niin. kun se ottaa niin monia asioita huomioon. Niin, niin ei, tänä päivänä ei ole enää mahdollista tietää kaikkea, mitä on saatavilla, mm. koska sitä on niin paljon liikaa. Mutta vielä siihen, kun aloitit, että miltä tuntuisi, jos, jos ehtisi ajatella, niin kyllähän nykyään, kun sitä tietoa tosiaan tulee joka, joka puolelta, ja, ja sitten mielipiteitä on ihan hirveästi, ja niitäkin tulee joka puolelta, niin onhan se ajatus mylläkkä on niin kuin varmaan ihan erilainen, että silloin kun joku Aristoteles tai Sokrates on miettinyt niitä juttuja, niin, niin ne on varmaan istunut yksi jossain kannonnokassa päiväkausia pohdiskelemassa niitä. Ei ole tarvinnut välillä käydä instassa katsomassa, että... Yksiä storeissa jotain mielenkiintoista. Ei niin, no ei varsinkaan. Ja sitten ei, kyllähän ne on varmaan siis keskustellut muiden tietäjien kanssa ja, ja vaihtanut sitä tietoa, mutta et, et se on ollut kuitenkin niin, että se on tapahtunut suht pienessä piirissä siinä. Niin verrattuna siihen, että nykyään voi tietää kaikkien 
ihmisten mielipiteet niin kuin joka puolelta maailmaa, niin, niin kyllähän se kuormittaa sitä omaa ajatusprosessia se, se myös ne toisten mielipiteet, mm. eikä pelkästään se niin kuin faktatieto. Mm. Prosessoitavaa on ihan eri tavalla. Here, here. Mutta olisi kyllä kiva jo olla Aristoteleksi. <laughs> Varmasti. Varmasti. <laughs> Mutta joo, multa kyllä tosi iso suositus tälle kirjalle. Joo, ja ei tarvitse kyllä olla yhtään kiinnostunut Ankeriaasta voidakseen lukea tämän. Siis niin kuin etukäteen kiinnostunut. Ei mulla ainakaan ollut mitään. Joo, ei todellakaan. Eikä myöskään välttämättä tarvi olla kiinnostunut niin isä-poika-suhteesta ja siitä henkisestä kasvusta, mitä siellä, koska se, se on aika niin sivuseikka tässä, vaikka se viekin tarinaa hyvin eteenpäin. Mm. Mitäs muuta me ollaan luettu nyt lähiaikoina? No mä oon lukenut ainakin Celeste, mm, olisi jotain kerrottavaa. <laughs> Vitsi, että on aina jotenkin tosi vaivaannuttavaa sanoa hänen sukunimensä, kun... Ei oikein ihan taivu. Joo, mä sanon aina NG. <laughs> niin, sitä ei varmaan ainakaan kuulu lausua. Mutta <laughs> Mut joo, niin mäkin. Mitä sä tykkäsit siitä? Mm, no, kun me haluttiin molemmat tosi, tai no enemmän tai vähemmän innoissamme viime vuonna, kun se ilmestyi, se tulee arkoja asioita ja luettiin se ja pidettiin siitä. Ja sittenhän me tuossa, kun katsottiin noita kevään katalogeja, niin... Pidettiin aika selviönä, että tämä kirja tulee lukea myös. Mutta nyt jotenkin jälkikäteen tuntuu, että ei tästä oikein jäänyt mitään käteen. No, mulla on myös vähän sama, sama juttu, että mulle ei ehkä se ei jäänyt silleen mielen päälle pyörimään, niin kuin se olisi ehkä voinut jäädä. Mutta sitten nyt, kun mä sitä aloin muistelemaan oikein, että mitä siinä tapahtuu ja näin, niin kyllähän siinä hyviä semmoisia teemoja oli. Ja jos mä vertaan siihen edelliseen, tai siis näähän on oikeasti ilmestynyt alun perin toisinpäin, mun käsittääkseni tämä on hänen esikoiskirja. Niin kuin mun mielestä tämä oli ehkä parempi kuin se aiempi. aiempi eli mm. <laughs> niin tässähän siis eletään 1970-luvulla Amerikassa ja Liit on naapurustonsa ainoa tämmöinen kiinalais-amerikkalainen perhe ja heillä koko elämä suistuu. Lopulta raiteeltaan, kun perheen keskimmäinen lapsi löytyy hukkuneena. Ja kirja kertoo sitten siitä, että mikä johti tämän Lydian kuolemaan ja mitä sinä kuolin yönä tapahtui. Näiden kahden kirjan perusteella niin voisi kai todeta, että tämä kirjailija sanottaa paljon tämmöistä, tämmöisiä ulkopuolisuuden tunteita. Et kun siinä aikaisemmassa kirjassa niin tavallisen perheen kuvioita tulee sotkemaan semmoinen äiti ja tytär kaksikko, jotka on hirveän salaperäisiä. Ja toisaalta siinä tavallisessa perheessä, äh, lainausmerkeissä, niin on myös tämmöinen niin perheen kuopus, joka tuntee itsensä mustaksi lampaaksi ja ne perheenjäsenetkin jotenkin käyttäytyy niin kuin hän olisi sellainen. Niin sitten taas tässä olisi jotain kerrottavaa kirjassa, niin ne Lydian, eli tämän kuolleen tytön vanhemmat, niin ne on ollut ulkopuolisia koko elämänsä ja toivoisivat, että lapset välttyy siltä kohtalolta ja ovat valmiita tekemään kaikkensa, jotta eivät joutuisi kärsimään niistä tunteista. Mutta sitten valitettavasti se yksinäisyys ja sitten tämmöinen 
joukkoon kuulumattomuus niin periytyy seuraavallekin sukupolvelle. Toinen semmoinen teema, mikä mun mielestä näissä molemmissa kirjoissa toistui vahvasti, niin oli se, se niin kuin ulkopuolelta, yksilön ulkopuolelta tuleva paine olla ikään kuin enemmän tai parempi tai, tai jotain muuta kuin mitä mm. on, niin että et pitää jotenkin tai ole, olettaa, että joku toinen odottaa itseltä kauheasti jotain. Et kuka se nyt sitten kenelläkin on, mutta et, et se semmoinen vähän jotenkin semmoinen niin to, toisten odotukset ja toisten ajatukset ja vaikuttaa. Niin. Mm. Joo, minä jäin miettimään, että kun nämä on näitä ulkopuolisuuden kuvauksia, että et kuka näitä niin kun oikeastaan sit lopulta lukee, että lukeeko näitä tarinoita niin kun me muut, jotta meidän ymmärrys jotenkin syvenisi ja meidän empatiakyky vahvistuisi, vai että lukeekohan näitä paljon, no esimerkiksi nyt tässä tapauksessa ne amerikan kiinalaiset, joilla on tämän tarinan suhteen niin ehkä paljon samaistuttavaa ja Saako ne vertaistukea, niin kuin, että, että kohtaakohan hirveän usein, niin kuin, no en voi sanoa, että ne amerikan kiinalaiset olisivat jotenkin tämän kirjan niin kuin kohdeyleisöä, että kyllähän tämä että on kuitenkin silleen universaali tarina, mm. mutta että, että jos ajattelee vaikka sitä, onko se Antti Rönkkö, se koulukiusaustarina, Rönkä, Rönkä. jalat ilmassa. Joo. Niin tuntuu, että kumminkin esimerkiksi siinä, niin kun, että vaikka sekin oli tarina, minkä jokainen voi lukea ja kokea omalla tavallaan, vaikka ei olisi koskaan ollut koulukiusaaja tai koulukiusattu, mutta että tuntui, että siinä esimerkiksi tosi moni haki sitä vertaistukea ja nimenomaan niin kun oli niin. itsellä niitä samoja kokemuksia, mutta just, että mitenköhän moni nyt Amerikassa vaikka semmoinen Amerikan kiinalainen, niin päätyy mm. lukemaan tämän kirjan. Voisi tietämättä asiasta yhtään mitään, niin voisi kuvitella, että kun, kun tällä tota, kirjailijalla on kuitenkin se tausta. Ki- kiinalaistausta, niin, tota, niin, niin että et, hänet olisi ehkä sitten niissä piireissä otettu niin kuin, omaksi. Niin, kyllä. Vaikka se ei niin, niin kuin joka kirjan... Kertomus ei olisi näin suoraviivaisesti edes just, just siitä aiheesta. Mm. Niin, että, että ne kiinnostaa kuitenkin, niin. koska siellä kirjoittaa ihminen, joka tietää, mistä se kirjoittaa. Niin. Joo, mulla ei ehkä loput semmoinen vähän fiilis, että, että mä olisin jotenkin halunnut päästä luokittelemaan tämän kirjailijan romaanit tarkemmin kuin mihin mä nyt pystyin. Että mua jotenkin häiritsee se, että kun Tämä on jotenkin semmoista genreä, mistä mä en ole ihan varma, että tykkääkö mä tästä lopulta vai en. Mutta että mikä sen niin kuin ikään kuin nimi on, että kun nämä hänen kirjat ei ole mitenkään erityisen syvällisiä, siis tyyliin vaikka Margaret Atwood, että nämä ei ole semmoista niin kuin sinisen kirjaston tai keltaisen kirjaston tasoa, jos mm. nyt näin voi sanoa. Mutta sitten nämä ei todellakaan ole myöskään mitään chiklittiä, mm, että näissä ei ole sitä semmoista... Kepeyttä. No Ann Tyler tuli mulla mieleen, että ne mitä on häneltä lukenut, niin on ollut hirveän samantapaisia, että semmoisia niin pienen ihmisen elämän kuvausta 
ja että jotain ajatuksia niin kuin herää, mutta että sitten semmoiset vahvat tunnereaktiot jää syntymättä. Mutta mikä on sellaisen kirjan nimi? Kun se sitten mun mielestä on lukuromaanikaan, kun sitten mä koen niin kuin jotkut Kate Mortonit ja Lucinda Railit, että ne on niin kuin siinä jotenkin semmoisessa juonivetosuudessaansa niitä semmoisia lukuromaaneja. Mutta mitä nämä tämmöiset... No. Mä sanoisin, että, on. mä sanoisin, että tämä on just sitä oikeaa kaunokirjallisuutta. Mm. Eli niin, että... Nykyproosaa. Niin, niin, siis semmoista... Niin, nimenomaan, että se, kun nämä niin sanotut lukuromaanit, niin niissähän se kaikki se semmoinen tunnelma ja miljöö ja kaikki sen tyyppinen korostuu. Mutta se ei taas päde kyllä yhtään niin taas tämän tyyppisiin. Mun mielestä just sitä suoraviivasta kaunokirjallisuutta. Että ei, ei sitä niin kutsuttua laatukirjallisuutta välttämättä, niin kuin just näytävän kirjasto tai, tai toi keltainen kirjasto. Niin. Mm. Kiva tietää, että Ihan mä, mä en tykkääkään nykyproosasta. <laughs> Ihan vaan kaunokirjallisuus. <laughs> mm. Joo. No tässäpä on taas mietittävää. Mm. Muuten en mä tiedä, onko niinku semmoinen luokittelu ikään kuin Tarpeellistakaan mun päässä semmoinen, että kun saa jotain mieleensä, että minä haluan, että näin tapahtuu, niin kun ei tapahdukaan, niin siitä kehittää ongelman. Mm, niin, ehkä se sekä aika usein mielessä sanoissa, että vaikka se luokittelu ei muuten välttämättä ole tarpeen, mutta sitten jos sen kirjan ulkoasu ei kohtaa sen sisällön kanssa, niin siinä tulee sitten välillä semmoinen, että, että jos on nyt vaikka niin semmoinen kevyehkö kirja, missä on kuitenkin joku mysteeri taustalla ja sitten sen kansi on semmoinen, että se näyttää täysin joltain romanttiselta hönttäkirjalta, niin, niin, niin se, se, että se menee niin kuin pahasti ristiin, niin kun mun mielestä näistä se edellinen suomennettu kirja niin siinä oli mun mielestä jotenkin just se kansi vähän semmoinen chiklitmäinen. Joo. Mitäs muuta luettiin? Mä luin Sara Stritsperin sen Unelmien tiedekunta. Joo, mä en lukenut sitä. No, sanoisin, että hän oli hengästyttävä ja vimmainen ja käsittämätön. Että Oho, no terve niin. menoa lukemaan. Käsittämätön. No siis jäin pohtimaan, että... Miten paljon vikaa on itsessä, miten paljon niin kuin, muut on tajunnut tästä kirjasta sitä lukiessa, ja että miten paljon tästä niin kuin, oikeasti kuuluu tajuta, että kun kumminkin on kyseessä henkilöhahmo, joka on harhainen, hän on aineissa, niin sitten niin niin. siis, tämä kirjahan kertoo Andy Warholin ampumisesta tunnetun Valerie Sulanasin elämäntarinan, josta ei niin kuin, oikeasti tiedetä hirveästi että paljon Stritsperi on tulkinnut ja käyttänyt tarinankerronnan oikeuksia. Niin, niin, eli tämä on ihan kaunokirjallisuutta. Joo. Kaltoin kohdellusta pikkutytöstäni kasvaa ensin lahjakas nuorinainen, jolla on tosi lupaava tulevaisuus yliopistomaailmassa, mutta sitten lopulta hän päätyy kuitenkin sekoilemaan New Yorkin taidepiireihin, ja sitten kun se on yrittänyt ampua varhoolin, niin hän viettää vuosia kaiken näköisissä laitoksissa ja lopulta sitten kuolee halvassa hotellissa lähes koko elämänsä huumeita käyttäneenä ja semmoisena niin ihmisrauniona. Niin 
kyllä siis jo koin, että olisi kyllä tarvinnut semmoista kirjailijan kommenttiraitaa tähän niin kuin viereen. Että joku olisi niin kuin kertonut, että mitä mun niin kuin tästä tarttisi niin kuin ymmärtää. Että oli, siis tämä oli tosi antosa kirja, mutta tosi raskasta lukea, että kun ei voi olla varma, että mistä niitä merkityksiä pitäisi löytää ja sitten mitkä osiot on tosiaan semmoista huumesekoilua ja skitsofrenian tuotosta, niin huomasin kyllä, että, siis, että kun oli semmoisia pätkiä, että pystyi lukemaan yhtä pötköä pidempää, niin saavutti jonkunnäköisen semmoisen flow-tilan ja sitten alkoi uskoa, että hei, nyt mä ehkä ymmärrän. Että tuli vähän semmoiset Monika Fagerholm-vipat, että et pitää niinku kunnolla saada keskittyä ja pidempää, että sitten niinku jotenkin pääsee sinne tarinan ytimeen, tai ainakin luulee päässeensä, että oli paljon just jotain musiikin pätkiä ja paljon toistoa, ja sitten jotenkin semmoinen tietynlainen tempo, että siinä mielessä en yhtään ihmettele, että mitä sitä tykkään, kun mä tykkään Fagerholmistakin niin paljon, mutta tota... Kyllä sitten. Mä oon nyt paljon siis jäänyt pohtimaan kaikenlaista tällä kertaa. Se varmaan kannattaa lukea tämmöistä laadukkaampaa kirjallisuutta, kun selkeästi tota enemmän herää ajatuksia. Mutta siis mietin, että jos lukeminenkin vaatii ihan tietynlaisen flow-tilan, niin entäs tämmöisen kirjoittaminen? Että et se vaatii ihan täysin niin kuin jonkun oman spesiaalin tunnelman, että pystyy niin kuin suoltamaan tämmöistä tekstiä, missä ei osittain ole jotenkin mitään järkeä. Tai että miten tällaista kirjaa niin kun kustannus toimitetaan. Että mistä se kustannustoimittaja voi tietää, että milloin niin joku on liian sekoa ja milloin tämä on just oikealla tavalla sekopäistä. Niin. Mutta sitten siitähän mä nyt jatkoin edelleen, että ketkäköhän kirjailijat on niin lahjakkaita, että punakynä ei juuri niin kun ylipäätänsä siellä niin kun laula ja sitten kenellä kirjailijalla on ikään kuin hyviä ideoita ja hyvä juoni, mutta sitten niin lopulta se kustannustoimittaja on niin kuin melkein niin kuin sen kirjan toinen kirjoittaja. Tällaista kaikkea jäin se, sitten pohtimaan, mutta tämä on niin kuin, ehkä sellainen iso kokonaisuus, mihin ei tarvitse mennä nyt. Tai siis eihän mulla ole mitään tietoa, niin vaikea mennä. Niin, mutta tota, joo. Niin varmaanhan se tommosella ton tasoisella kirjailijalla, niin sehän voi olla, että se kustannustoimittajan rooli ei, ei ole niinkään edessä valmiiden tekstien lukeminen, vaan enemmän semmoinen niin sparrailu, että Et milläköhän tavalla nyt pitäisi ilmaista tämä asia tai mihinköhän suuntaan tätä nyt tässä kannattaisi vielä, että päästään tuollaiseen ja tuollaiseen lopputulokseen ja mm. jotain tämmöistä. Niin. Että ehkä se on enemmän semmoista viinilasillisen äärellä tehtyä pohdintatyötä kuin varsinaista punakynää. Joo, mutta joo, oli kyllä tota hengästyttävä. Joo. Mutta ehdottomasti täytyy lukea vielä se hänen ensimmäinen. Niin se oli se mielisairaalaan sijoittua, mä en muista mikä se oli, mutta siitä tykkäsin kovasti. Mitä sä oot lukenut? No mä luin ton Heather Morrisin Silkan tarinan ja en ole lukenut sitä Auschwitzin tatuojaa. Tämä on tavallaan sen semmoinen rinnakkaisteos, koska se, tä, tässäkin on niin kuin siinäkin niin, että on siis päähenkilö, jonka oikeaan elämään tämä romaani perustuu. Ja, ja lähteenä on ollut siis nimenomaan se 
se henkilö, joka on se Auschwitzin tatuoja, joka on ollut tämän silkan kanssa siellä, siellä samaan aikaan. Mutta tämä sijoittuu siis, tässä on se perustarina on siis se, että tässä on tämmöinen silka, joka on hyvin nuori tyttö ja hän tosiaan joutuu sinne keskitysleirille ja kun hänet vapautetaan sieltä, niin sit seuraavaksi hän joutuu sitten syytettynä siitä natsien kanssa veljeilystä, niin sitten tuonne Siberian gulagille. Eli ensin hän hetken jo luulee, että vapaus on koittanut ja sitten hänet kyyditään sinne, sinne gulagille ja, tota, ja Onhan tämä, tämä on totta kai luonnollisestikin tosi koskettava ja, ja näin, mutta tämä oli lisäksi hyvin semmoinen niin kuin silmiä avaava, että mä olin just lukenut sen vähän aikaa sitten sen Luiden tie, joka oli Tieto Finlandia ehdokkaana, jossa siis nämä pari suomalaista miestä kiertää ne sen gulag-reitin ja käy katsomassa niitä paikkoja tänä päivänä ja sitten siitä, siinä puhutaan siitä, että mikä se oli se niiden gulagien merkitys niin kuin Neuvostoliitolle silloin ja mitä, siinä niin kuin, mitä valtio siinä haki ja, ja miten traagista se on, että tämmöinen järjestelmä ylipäätänsä oli. Niin sen jälkeen luettuna tämä tämmöinen, missä on yksilö, joka joutuu sinne ja sitten sillä on, on ne samassa tuvassa elävät naiset ja ja sitten niiden kohtalot siinä myös, niin, niin, niin tämä oli tosi mielenkiintoinen niin kuin lukupari. Että et nämä kannattaakin lukea ehkä just, just näin. Tai toki riittää, jos, jos ylipäätänsä tietää tästä järjestelmästä jotain ennestään muutenkin. Niin, niin, niin varmaan auttaa pääsemään tähän, tähän silkan tarinaan sisälle. Mutta, tota, mutta sen... Luiden tien jälkeen, niin tämä just hienosti avasi silmiä sillä, että mikä, minkälainen se sitten se yksilön kohtalo on ollut, että miksi sinne kukakin on joutunut ja, ja aivan siis vailla mitään syytähän suurin osa siellä oli. Niin. Ja että mitä ne siellä joutu tekemään ja mitä ne joutu kestämään ja näin. Niin, niin siis hieno kirja, kyllä. Joo. Meinaatko lukea sen Auschwitzin tatuoja? No... En ollut ajatellut lukea. Musta tuntuu, että mä oon, oon lukenut aika paljon noita sen aiheisia. Niin, niin, niin. Että oli just sen takia niin kiinnostava, kun tämä ei sijoittu mm. sinne vaan, vaan sinne Neuvostoliittoon. Niin, niin, niin. Ei, ei nyt ainakaan tällä hetkellä ole aikomusta, että lukisin. Mitäs sulla oli sitten se Insta-lukupiiri tästä saatana saapuu Moskovaan, joka on tullut iloiseen päätökseensä. E, joo, on to, iloiseen etenkin. Tota, Onnittelut, pääsit voittajana. Kiitti, kiitti, kiitti. Oli kyllä varsinainen urakka ja, ja täytyy sanoa, että, että ensimmäiset semmoinen... Niin kuin, 150-200 sivua oli niin, että hei, että tämähän on tosi hyvä ja, ja että tämähän lähti kivasti liikkeelle ja, ja hauskoja nämä henkilöhahmot ja, ja kaikki jutut ja näin. Ja Sitten sen jälkeen ne seuraavat sadat sivut niin oli niin, että, että siinähän varullaan se sama juoni kuvio uudelleen ja uudelleen. Ja ihan niin kuin 
tasan tarkkaan olisin jättänyt kesken, jos, jos ei olisi ollut sitä insta-lukupiiriä, että, että se nyt sitten toimi motivaationa. Motivaatiotekijänä sille, että tuli suoritettu tämä loppuun, että kiitos vaan niille kaikille meidän seuraajille, jotka siihen nyt sitten osallistui. Te pakotitte minut tähän. Ja niin, te olemassa olanne pakotitte mut suoriutumaan tästä, mutta mä oon siis tyytyväinen, että mä lopulta sain sen kahlattua läpi, mutta siis ei sen mun kirja ollut kyllä niin kuin missään tapauksessa, että, että ei... Ei tullut nyt semmoista fiilistä, että mä haluan lukea kaikki venäläiset klassikot tästä. Ja... tätä kirjaa läpi siinä Älä hyppää junan alle, niin luikko sitä uudelleen mitenkään niin kuin niitä en itse pätkiä? Että sa- pätkää. Saako ja. siitä nyt jotenkin siitä sen pätkästä sitten ehkä enemmän irti? Mm. Tai siis no totta kai nyt saa, mutta että saako ikään kuin tarpeeksi, että näkeekö yhtään sitä? Hienoutta, mitä nyt sitten jotkut ihmiset tässä ilmiselvästi näkee, kun tämä kumminkin niin rakastettu kirja mm. on, niin että pääseekö niinku yhtään sisälle siihen, että Aa, nyt ymmärrän. Joo, täytyy vilkasta jo se, se pätkä siitä kirjasta vielä uudelleen, että mitä siellä sanottiin, mutta ei, ei tosiaan kolahtunut kyllä tämä. Ja silleen vähän harmittaa. Mä olisin halunnut kauheasti tykätä siitä, kun se oli se alun perusteella niin lupaava. Siitä olisi mun keskeltä nipsasta semmoisen parisataa sivua pois. Se on kyllä kumma, kun itse aina tekisi paremmin. <laughs> niin, niin. Silloin ei ollut tuo kustannustoimittaminen varmaan ihan huipussaan vielä. Että tänä päivänä siitä olisi otettu nipsivuja pois. <laughs> Punakynä olisi laulanut tuossa niin. tapauksessa. Joo, sitten toinen, toinen mun hyllylämmittäjä, jonka nyt sitten luin tässä hyvinkin nopeasti, niin se oli siis tämä mun maaliskuulle valitsema Saku Tuomisen Juu Ei, josta en ollut siis varma, että, että oliks mä lukenut sitä kokonaan vai oliks mä vaan lukenut sitä sieltä täältä ja vai näin. Mutta tota, lukiessa sitten... Koko ajan kaikki kuulosti kovasti tutulta ja jopa kiitos teksteistä <lopussa>, lopussa, niin, niin, niin muistin, että joo, kyllä mä nääkin olin itse asiassa lukenut. Eli, eli kyllä mä olin lukenut sen kokonaan aikaisemminkin, mutta tota, se on vaan tosi inspiroiva tyyppi se sakutuominen. Hyvin kestää toisen lukemisen. Kyllä ja varmaan kestää vielä kolmannenkin ja vaikka neljännenkin ja mä tota, sen lisäksi, että mä luin sitä ihan kirjakirjana, niin siis kuuntelin sitä äänikirjana, niin hän on lukenut sen itse ääneen, mikä oli sitten tietysti pelkkää plussaa. Niin Joo. Kun se, jopa se sen puhetyyli on niin inspiroiva ja energisoiva. Onko muuten sen verran foodie, että saiot lukea myös sen hänen uusimman kirjan, joka liittyy ruokaan? No en kyllä oo. Mutta koska Saku Tuominen, niin saattaa olla, että hyvinkin voisin sen ehkä, en nyt varmaan kannesta kanteen, mutta, mutta silleen selaamalla ihan vaan. Joo, koska ehkä mä inspiroituisin laittaa ruokaa. Niin, no kun jotenkin, tai syömään. Niin, no ainakin syömään, jos ei muut. <laughs> mutta jotenkin tuntuu, että jos joku kirja on niin tuolla yeah. kirja tai ei, niin, ei välttämättä ehkä niinku kirja instassa, vaan ö, muiden asioiden instassa Joo. tullut vastaan, niin se on nimenomaan se, että sellaisetkin mm. ihmiset, jotka ei hirveästi kaunokirjallisuutta kuluta, Joo. niin ovat olleet ihan täpinöissä tästä. Niin 
kyllä mm. se innostus tarttuu, vaikka just ajatteli, että en mäkään sillä tavalla ole niin kiinnostunut niin ruoan laittamisesta. Se on vähän semmoinen pakollinen paha mm. elämässä. Niin että eihän se pahitteeksi olisi, jos saisikin sitä sellaista ihanaa inspiraatiota. Mm. Kyllä. Oliko sulla vielä luettuja kirjoja siellä? No mulla on nyt kesken vähän semmoinen pitkä viimeinen kirja, eli Sadie Jonesin Käärmeet. Tosi inhottava ristiriitatilanne, kun mä haluaisin tykätä ihan erityisesti tästä Jonesista, mutta kun en mä vaan sit tykkää. <laughs> siis niinku, siis tänään olisi ihan hyvin voinut jättää kesken, mutta kun en mä vaan jotenkin pysty. Mä oon tullut siinä tosi paljon paremmaksi. Mä yleensä jätän jo ihan niinku parin sivun päästä kesken Joo. sitten, että jos se ei niinku inspaa, niin ei sit inspaa, mutta tota... Kun on jotenkin tosi jännä, että kun se tarina on kumminkin semmonen, että nyt kun mä oon puolivälistä, niin mä osaan yhtään sanoa, että mihin päin tää on menossa. Ja jo ne tapahtumat, mitä nyt on siinä tapahtunut, niin mä en ois missään nimessä niinku osannut arvata, että se tarina lähtee sinne suuntaan, kun mihin se sitten on vienyt. Et siinä mielessähän pitäisi olla tosi iloinen, että tämä on todellakin niin kun ei ennalta arvattava tarina. Mutta vitsi, kun se ei ole yhtään mukaansa tempaava. Et, et kun se takakansiteksti kuulosti tosi hyvältä, että se on pariskunta, joka menee sen vaimon veljen hotelliin ja sitten ne löytää sen hotellin ihan tyhjänä ja siellä on vieraskirja on täynnä keksittyjä nimiä, että siellä ei ole ikinä edes kukaan käynyt. Ullakko on täynnä käärmeitä. Sekin kuulosti ihan semmoiset, että what? Että tosi hämärää ja lupaavaa. Ja sitten hei, koottilainen kauhu mainittu. Mutta missä hän on? Ei ole <laughs> näkynyt vielä. Sitä ei vielä vaan. Niin. Mutta siis jotenkin tosi tympeitä. En mä tiedä. On, mä kävin just hakemaan sen kirjastusta ihan pari päivää sitten. Joo, no jännä kuulla sitten, että mitä, mitä tykkäät. Kun siis mä tykkäsin siitä kutsumattomat vieraat ja siinähän oli semmoista niin kauhua Ja se tuli vähän silleen niin yllätyksenä sieltä sitten pikkuhiljaa. Että sekin niin jotenkin tunnelma vaihtui siinä ihan täysin siinä kirjassa. Ja se lähti kanssa ihan niin kuin eri suuntaan kuin mitä mä luulin, että millainen se on. Mutta en mä tiedä nyt, mulla on se ehkä rakkaus oli totta. Sehän ei ensimmäinen paljon kiitelty. Niin on tuolta kirjastosta jo lainassa. Mutta en mä tiedä niin kuin Viittiikö sitä nyt sitten, että kannattaako vaan antaa sitten pölyn laskeutua, kun saa tämän loppuun, niin miettii sitten joskus tulevaisuudessa, että onko henkisesti valmis kokeilemaan. Mutta ei ole aina helppoa lukea näitä laadukkaita kirjoja. Ei, mutta tuosta tuli mieleen, kun sä sanoit, että siellä Ullakolla on käärmeitä, niin, niin Ullakosta tuli mieleen, kun luin tuon Ruutvaren viimeisimpän kirjansa lukitut ovet, niin... Niin siitä, kun sä sanoit jotenkin tuossa, että et kun herättää ajatuksia paljon nämä tämmöiset laadukkaat kirjat, että niin kuin toi Ankerias ja... Stritsperin ja... kirjoja. Niin, niin, että pistää ajattelemaan, niin, niin sekä tämä Vare, että sitten mä luin sen Ninni Sulmanin uusimman, niin kyllähän nämä jännärit on semmoisia, että niitä on tavallaan kiva lukea jo välipalana, mutta nyt Just kun tähän äänittämiseen valmistauduin ja yritin kauheasti miettiä, että mitä niistä tapahtui, niin kun ei niin kuin millään meinaa palautua mieleen, vaikka kuinka yrittää, niin että et oli vähän niin kuin pakko jo kaivaa sitten 
kirjaa esille ja lukea takakantaa uudestaan ja vähän selata. Kuka se murhaaja olikaan? Niin, niin, tai että kuka ylipäätänsä oli niinku edes päähenkilö. <laughs> <laughs> niin, että et, ne on niinku hyviä välipaloja, varsinkin sit, jos on ju, just joku tommosen, niinku vaikka tuon ankeriaan lukenut, niin niin, niin että saa niinku aivot tyhjennettyä siitä ja, ja sitten pystyy alkaa lukea jotain semmoista kunnollista. Tai sitten voin joku äänikirjadekkari, niin joo, tosi kiva semmoisena niinku lenkkiseurana tai niin, että jos pitää siivota vaikka niin, että voi kuunnella äänikirjana tai näin. Mutta et, et ei ne varsinaisesti anna ihan hirveästi mitään. Et ne on samalla ajan vietettä, kun sä et katsoo jotain komediasarjaa. Mutta mut et ei ne tätä niinku ajattelua kyllä kauheasti laajenna. Siinäkö oli meidän luetut kirjat nyt. Hetki, Joo, eiköhän tämä, tämä ollut nyt tässä, niin pääsemme kohti uusia kirjaseikkailuja. Kyllä. Ei ole enää riippakivenä sulla saatanaa. Ei, ei, paitsi että seuraavana mä meinasin, tota, mietin, että mitä mä sieltä, sieltä tota, pinosta nyt sitten mahdan ottaa, niin kun siellä oli niitä klassikkokirjoja vielä siellä hyllyllä mittaissa, niin mietin, että otanko semmoisen vai sitten, että lukisinko mä sen oma heimon sen sydän, mm. koska se on aika pieni ja semmoista niin kivaa kotimaista. Niin. Ehkä sitten mieluummin se, kun... Mun on varmaan nyt, nyt on ihan viimeiset hetket tarttuu siihen Ninni Schulmanin tyttölumessa, koska... Koska l- on lunta. <laughs> Vielä on pakkasta, no, oli tänä, on tänä aamuna. <laughs> tai että sitten niin kuin hyväksyttävä se, että kohdataan ensi syksynä. Mm. Hyvä. Ki- kiitos seurasta. <laughs> moi moi. Moikka.